0: 金山夜话，金山
1: 夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友
2: 。哎，金山老师你好
1: 。哎，我们聊点什么？哎，
2: 很，我很高兴打听您的电话啊！哦、我，我们家里我和我太太都是您的粉丝。啊。是、哦、我呃我呃上海人5十多岁了，所以我是无意中听到您这个节目啊，哦我觉得呃、哦，我无意中我正好因为我听了很多广播，呃就是晚上的广播，哦、我就是，从我觉得这些广播就不适合我听，后来无意中我听了您的广播、啊，哎，我觉得您讲的太好了，谢谢啊，我有时候现在开车子啊，嗯，我如果说要打瞌睡，我硬把你的广播打开。嗯，完了之后呢，我觉得您有几个特点，呃，第一个就是孩子的教育。嗯,嗯，嗯、我去看，因为呃，您就是这教育孩子啊。我现在碰到，可能我有点紧张啊，有点激动。不要、嗯嗯呃、慢慢慢慢聊啊，意思、哦、啊。嗯，就是我呃，我现在都跟呃年龄年纪轻的，比如说才当呃。爸爸妈妈的，还有就是呃年纪大的我呃，他有孙子孙女，我都跟他们讲，一定要听金三爷话。嗯他教育小孩的呃，他教育小孩的方式方法，我觉得真的是很好。嗯嗯。呃，还有就是呃，就你比如说，就是我呃，你不要让小孩打游戏。对。我觉得您曾经讲过一个，就是比如说你打游戏，其实就是家长自己想图个秩序，让小孩自己去玩游戏嘛。对，这游戏确实是很害人的一个东西
1: 。没错。
2: 我呃，就我觉得就是您讲这个，就是教育孩子的方式方法，还有是教育小孩上面是特别特别的好。嗯。这是一个。嗯。还有就是您，比如说，就是我们尊重长辈这块。嗯。我觉得您也是，其实这中华，呃，就是这个尊敬长辈，其实是我们中华民族的一个几千年的美德了
1: 。对
2: 。现在，因为我觉得现在有些媒体方面啊，嗯、或者有些只、啊、讲的是爱幼，没有讲的是尊老这一块。嗯。就比如说，你现在很多家长，如果说爱幼的话，小孩如果说有事，你让他。其实怎么样都可以照着讲，但是如果说父母如果是有事，他天大的事，他肯定讲：“哎呀，我出差，我工作很忙。”嗯，但是如果说这么有也的话，嗯，你看能让他不工作都可以，长远来越不工作都可以。对，就但说我们这些美德方面
1: ，其实而且是呢，这位先生、嗯、不光中国人，全世界人家都尊重长辈。我们过去的时候啊，<对>所谓的说美国怎么着的，美国人他也尊重长辈。
2: 对对对对，哎，对，这是
1: ，对他不是说像有些人出去，对，您说您说您说啊
2: ，啊，是这么回事。就比如说在教育小孩上面，我要讲，就我们现在有些呃，就是小孩读书的方面，我上次我看了，就是呃，上海有一个综艺节目，那些明星当然也很尊，我很尊重这些明星。比如说他讲，哎呀，我的小孩，我也没读大学嘛。现在也成才，这个是有些教育呢。嗯、我相信这些明星，他肯定也希望这小孩读书、读大学、读什么。没错，这这是个。他们,他们就不一定读得进，<对>但是他们有这种条件，小孩就算不读、呃，不能说他可能也能够让他有这个条件，让他发展。但是这种概率，在我们平常孩子来说的话，这种概率太小了
1: 。对他这种个例啊，<是>不足以作为一种普遍来推广。
2: 对对对对对对对,对、uh, 那比如说，人家说马云没读什么书，或者我们就讲，呃，比尔盖茨啊，<对>就苹果那个叫乔布斯他他他们没有读好，呃，以前不是文化很高，嗯、但是他们也不知道，但是他们不读书的时候，他也不是在整天玩游戏啊，他们也是搞的是专业的东西，嗯、他们比如说，<错>你说乔布斯，呃，他就是退学这些，他也不是整天在家里面在玩游戏的。嗯，他以前也是，呃、嗯，<错>摸索电子专业，他根据自己的爱好在发展。没错，跟像马云也是，肯定是看了很多书。他不是回来就是没事玩啊，什么这些东西。就我们有时候媒体的教育啊，<对>他就是这些教育，我觉得有些成问题的
1: 。没错，再就是呢，这位先生，金然觉得我们现在啊。这个片面的把比尔盖茨和马云这些人，因为这些人说白了，他们在某种程度上讲还是一些商人，人家都是经商的一些人，是不是啊？你不能把这个作为一个普遍的，来让全民来模仿的一个励志的一个对象，为什么呢？那么我们要是那那全国人民都和马云是能挣这么多钱的话，那钱早就没了。哎，他不能作为一个普遍的东西，就是说他们的一种执着的追求的精神，这个可以借鉴。就是对对哎，就是说作为一个教育来说，我们还是遵循一种一种我们传统的一种读圣贤书、学会做人，这个要尊老爱幼，这才是我们这个社会稳定的和我们最最我们的一种普世的价值观。对
2: 对,对对对，哎对对。
1: 所以说，您谈的这点很重要。有的时候，有些综艺节目什么的，这个呢，金山觉得可以理解。人家呢，就是比较偏执的，就是迎合一部分人，他们是在迎合一部分人，是不是啊？你们如，他知道看他节目的好多人，很有可能受教育程度也不高，那么他为了迎合这些人，他会说：“你看，不上学也不会。”但是说白了，现在大多数人也不会被这种观点忽悠，是不是啊？人们大家都知道，嗯、这个读书、知识改变命运，这也是个全世界的一种普世的价值观。他不是说对对对对你回哎，你回过头来，你家里这个孩子是很有天赋，或者说因为呃呃，因为弄了一样什么东西成百万富翁了，你这个例他不能作为普遍作为一种经验性的东西推广。对对对对对，呃、是
2: 是是,是这么回事。您讲的太对，因为我觉得就像而有些人。我们普通老百姓或者，你不能拿几万分之一或者几十万分之一来夺这个小孩，因为我觉得这个小孩，这还是以读书为主。对，其你，我觉得你有时候经常问，你什么学历？有时候学历决定他有时候以后工作的时候，他的知识面，他理解能力，他的工作好坏，我觉得很有关系的。这个没错。还有家庭的教育，我觉得家庭的教育，比如说你。我们工作了以后，我完全就能看得出。你比如说，跟小孩在一起，你,你跟呃三位同事可能在一起的话，你能看得出这个人他的读书，他读到什么程度，嗯，他呃跟人表达的能力等等方面，他是完全以后在工作上面就是能够体现得出。这我们以前有一句话叫“书读书到用方、就是方恨少”嘛，对，这句，对。那我今天打电话来呢，呃，今天老师，我想就是再咨询一点问题啊。嗯，您说。就是说什么呢？我小孩呢，就是他以前是就是就是艺术学校学呃广编的，广播电视编导的
1: 。啊、哦，您男孩、呃、男孩女孩嗯嗯
2: 。啊，女孩女孩他、呃、喜欢这个。完了以后呢，他就是后来呢，就是他也去做过一段时间的老师。嗯。他做过一段时间老师，呃，又后来呢又。去呃，就是做某个，他后来毕业作品就是呃，给某个制片人看中了以后呢，去做过一段时间的，就是呃，就是像副导演一样的工作。呃、嗯，后来呢，他觉得要充实自己，后来就是到英国去读研了，读研呢读的是新媒体与社会专业这个。嗯，那我就想咨询一下，因为呃，我知道金丹老师是那个。中国传媒大学毕业的，嗯嗯、我想，你像他这个出来
1: 以后，适合做哪方面的工作？他在英国，他不是在英国学的这个新媒体吗？啊，对，是不是啊？对对。那他学的新媒体，他就可以做新媒体这一块因为我们国家现在这一块也很看重啊。现在中国的这个呃媒体，整个媒体业也是传统的和新媒体正在融合。所以说他回来应该说他选的这个专业非常好，呃，他回来之后是有用武之地的。现在新媒体太多了，中国金章觉得学了新媒体之后、嗯、到中国来，呃，比在国外更有用武之地。哦，
2: 呃、那我就想问问看金章老师啊，嗯、呃，我因为不知道，因为我可能不是搞这方面工作的，我不知道这个应该是哪一个。呃，就我我想通俗一点，就是应该是哪
1: 家那个单位嘛？我讲的啊，你比如说吧，他现在是这样。你比如说，我们说到这个传统媒体和新媒体啊，嗯嗯、它的区别在哪里呢？你比如说，你现在听我们电台的广播，是不是啊？嗯呃，这就是我们传统的媒体，通过广电台、嗯、或者通过电视台这些。嗯。嗯嗯你比如说，我们有些朋友听不到，他或者在甚至在国外，他听不到。他可以通过什么呢？你比如说通过蜻蜓，蜻蜓呢就有我们整个电台的所有的直播节目。那么他下这么个软件之后，他通过蜻蜓，他就可以听《金山夜话》或者听我们其他节目。这个蜻蜓，它就应该归为新媒体。哎、你比如说他来了之后，很有可能他可以，他也可以应聘到这么一个团队。或者到蜻蜓，同时呢，这种蜻蜓的模式，你比如说传统电台也正在融合这种模式，无非这就是一个工具嘛。你像我们这济南电台，它就有一个，也有一个呃新媒体，就是叮当，哎、呃，叮咚叮咚,叮咚，我们的这个新媒体，它就是怎么着呢？也是一个客户端，客户端之后呢，也可以容纳进全国的各种。优秀的节目也可以弄进来，同时呢，你比如新媒体呢，它可以把全国的这种传统媒体的一些节目，它也可以融汇进来。现在国家也也在扶持这两个媒体的一种结合，所以说，您这女儿回来之后啊，金、oh. 山估摸着，他到传统媒体来也会受到热烈欢迎，晓得吧？哎，你比如一般的新闻新闻单位，反而是你说他光学一个广电编导，这个没多大意思。他如果要是在英国留学，嗯、学了新媒体，那么他指定在英国他有很多比较前卫的，一些技术也好，嗯、一些理念也好。那么他要真正学来之后，因为前段时间我们也搞了个培训，本身就有英国的一个通讯社的。一个人也来讲他们那些做法，其实中国金山觉得现在的很多做法已经比世界上其他国家的要做的要超前了。为什么呢？这中国它需要，而且需要量也大。嗯，在我们这儿呢，很多东西实际上比他们国外发展的还要快。啊，所以说你女儿学这个专业，金山觉得应该是一个朝阳专业。正好回来之后，他立马，他立马就可以投投。投入工作，他可以应聘传统的新媒体，他都可以有用武之地，没问题。啊，嗯嗯。如果要是，是如果要是他要愿意交流的时候，因为他在他到英国已经学了几年了，学新媒体，读硕士。
2: 呃、他新媒体硕士马上就毕业了。他那边就是一年哈，英国的这个
1: 英国的硕士好像就一年吧。啊，
2: 对对对对对。啊。去,去呃，对，就一年
1: 。啊。一年他回来之后拿着他这个文凭的话，金山觉得应聘传统媒体和新媒体都是可以的。哎呦，新媒体这帮年轻人，金山发现可不得了！哎呦，哎呦，工作热情非常高啊，他们都很有能力啊，关键他们都很有能力。哎呦，策划节目啊，包括对节目的这种热情啊，幕后的服务啊，这年轻的做的都很到位。啊，哎、嗯呃，现在新媒现在传统媒体呢，也是一大帮年轻人，都成为中间力量。所以说，您女儿应该说，她现在呀、啊，您可以这样，您女儿是什么时候毕业啊
2: ？呃，她是这样的，她是
1: ，他们就是现在
2: 这论文已经交了嘛。啊，您可以、呃、这个月就回来，完了以后他们是一月份再去拿，呃，等于去毕业典礼嘛。啊，那
1: 金章给您提个简
2: 历，完了以后八月份开始就是为了就嗯没什么工作了
1: 。那,那好，他
2: 说他在那个，我想咨询一下金章老师，正好顺便咨询一下，他是在前几个月的时候，他想边工作呃边学习的时候，边投简历，但是他说好像是没有拿到毕业文凭以后。这个时候啊，投简历是没有用的，好像是不接受的。完了以后呢，他是等于是八月就马上哦，七九月份嘛，马上就哦回回来了，呃，十几号就回来了。回来以后，等到一月份去拿毕业文呃毕业典礼去
1: 。他是想在国外就业，还是想回国就业
2: ？啊？他现在，他这些都听我们的
1: 哦，基本上。呃，您是几个孩子？就这一个女儿？对对对，对我竟山觉得，当然这也不好说哈。现在年轻的，您说他愿意在，就是他听你们的呢？你们是想让他回国就业
2: ？我呢，说老实话啊，我、嗯、我想呢，就是我想让他就是锻炼。呃，孩子嘛，迟早要离开父母，对吧？嗯、呃，我觉得如果说哪方面只要他只要他好，我认为他到国外去也可以。
1: 金山觉得是这样，金山给您提个建议哈。嗯嗯。呃，他不是在英国读的硕士吗？对。而且他读的新媒体，如果要是他要呃，哎，如果要是他要能在，你比如说国外干一段时间，你比如说最终呢，肯定这个，呃，还是回国更好一些。但是如果要是能刚毕业，趁着年轻，是不是啊？呃、在国外应聘到一些媒体，能够干上一段的话，金山觉得可能会对他回国就业，会更有帮助。哎、呃，你比如说，只要你别，当然，他有的时候就看机会合适不合适。如果你别，他毕业了，呃，那么我先在英国的媒体里边。干一段时间或者应聘上几年，干干之后再回来也是可以的。他要是你比如说，他要觉得在国外不干什么的话，他可以关注国内的，因为咱们中国现在这个媒体啊，他这个用人呢也非常规范了。他可以看一看哪家单位干什么，投投简历什么的，这这倒也也是很方便。这么两条腿走路嗯，嗯。嗯好不好、啊
2: ？因为呃，因为英国的话呢，它不像美国，在英国是一定要回来的。它不是移民国家嘛，所以它一定要就是回来的嘛。回来的话呢，哦、我也是想跟他讲，如果说相关，如果说外公司如果说需要呢，呃，你自己觉得在国外也去锻炼的话也可以，但是我不知道就是这是不。不是他
1: 在那儿，他他就是看看能不能获得工作的这么一个签证。或者他要是在美英国不合适的话，他也可以到美国的媒体里边。嗯、他有英国的这个硕士文凭，是不是啊？他也可以到美国的一些呃机构、新闻机构里边去干一干，是不是啊？嗯。哎，他也可以，他不一定非得在英国，因为美国相比之下，他可能更活跃一些，他整个这个从业的机会可能更多一些。是不是啊？包括澳大利亚，这都是可以的。嗯是不是啊？哎，你澳大利亚也也是不错，他能够在这个澳大利亚的媒体里边干干，嗯，是不是啊？哦，哎，如果要是您的女儿愿意交流的时候，在媒体这一方面，你比如说，他也可以拨打金山这个电话，金山也可以和他交流交流这个，这个从业这一方面的话题，好不好
2: ？好的，好的，好的。哎，金山老师，我想问你一下，嗯、呃，你什么时候能呃会到上海，或者是？南京，呃，如果说有这个书啊，或者是，啊、哦，呃，有没有这种机会？可以，可以，<到底 S 1> 肯定<您>
1: 好的，以后
2: 我很崇拜你，我我,好好谢谢我们家里面每天晚上一定要听你的节目
1: 。谢谢哈、啊，谢谢哈、啊，我们这是没见面的知音哈、啊，我们这也是知音哈。啊。哎、<呀>好，我
2: 觉得您这个节目不是全部可以排前三名的，这个是这个节目太好
1: 了。好，谢谢哈、啊。谢谢哈，好的，好，好谢谢谢，好好，谢谢张老师，哎，好好谢谢哈，谢谢，嗯。喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好
1: 。哎，我们聊点什么？啊。哎，你好。啊。
0: 那个，我是那个二，今年二十九，然后那个，呃，一个月之前跟自己的那个媳妇儿那个协议离婚了，什么情况呢？就是我俩总是矛盾重重
1: 。你俩有孩子吗
0: ？有那个九个月了。
1: 啊，孩子九个月哈，离婚多久了
0: ？您说什么
1: ？离婚多久了
0: ？就俩月啊，
1: 月说吧。啊
0: 。然后那个，嗯，他他非得逼着我离婚，说白了，然后那个，然后我把房子什么的，我我俩结婚两年，然后把房子就给他了。嗯。然后那个，然后那个，其实我俩就嗯，像过节家一样。然后离完婚之后，我我也是。嗯，他也一个人带孩子嘛。然后那个我父母年龄比较大，然后父母农村的。然后那个我俩在那个离父母比较远，他自己一个人带孩子。然后我中午从单位给他送饭，或者有时候早晨给他做好早餐
1: 。你是干嘛的
0: ？嗯，我在那个大学毕业之后，在企业那个做行政工
1: 作。他是干嘛的
0: ？他也是，我俩是校算校友。啊。是师范的，然后那个他。嗯，他之前在那个幺零零八六做客服，后来嗯，觉得挺辛苦的，然后就不做。了，后来，嗯，他就一直待业，然后
1: 成成啊成，您说怎么着了吧、啊？您说现在主要想谈什么情况吧？说吧
0: 。什么情况呢？就是我俩总吵架，他是总嫌我说话说不明白，或者是、嗯、呃那个我跟他开玩笑，他说他听听不懂，然后那个、嗯、说那个。就因为就这种，然后重重矛盾，然后导致我俩那个婚姻逐渐的那个破裂了吧？然后想，呃，跟您咨询一下，我是哪里做的不好，或者是做的不对，需要改善？因为我想挽回这段婚姻。嗯
1: 、呃，他多大了？因为他多大了？呃
0: ，他是二十二十七。哦。
1: 嗯、呃，经常觉得你要想挽回这桩婚姻啊。现在你的问题就在于你太绵软。我我俩因
2: 为也经常发生那个冲突或者什么。呃，不不，
1: 他不在冲突，<是>经常讲过这个，这个男人的这个硬啊，他不是说和女的整天干仗，呃、嗯，也不是什么骨子里的硬很重要，晓得吧？嗯、哎，他可能外在你经常觉得你骨子里缺乏一种，缺乏一种底气。
0: 是，因为那个，嗯、呃，我俩就是特别吵。就我们还没结婚之前，呃，我提过一次分手，然后那个我觉得我俩不太合适。什么不太合适呢？嗯，我觉得他比较粘人，或者是跟我性格不太合。后来就是他这个跟我这个求和嘛，然后那个哭的特别痛苦。我觉得，嗯、呃，我俩还是有感情的。那那他这么一说软话，我我就。呃，
1: 就就不是您这样，金山觉得您啊，这位这位小伙，金山干脆就给您一个一个这个什么的，一个一个终结性的建议吧。嗯，其实金山就谈到过这个男人的，这个男人无论是在恋爱期间也好，无论是这个结婚之后，男人的最重要的是要做什么？你这一点能搞清楚吧
0: ？我觉得应该是养家挣钱
1: 。那、嗯、错。所以说，您瞧见了吗？这个养家挣钱啊，他永远没有一个底线。养家挣钱很容易，这个男人他怎么才能够？为什么金山就就在选择里面就谈三个问题？一个是男人，一个女人，一个是孩子。其实这本书理论性很强，但是作为你来说，有有点文，有一定文化的话，你应该能够看懂。嗯，就很简单。男人怕什么？男人最怕的就是选错行。为什么男人怕选错行啊？因为男人选错了行，就意味着他什么？他没有他的事业。嗯。你晓得吧？嗯。这个男人最怕的就是他没有他的事业。这个事业就是男人的灵魂。嗯。晓得吧？一个男人没有事业的话。这不就成了行尸走肉了吗？晓得吧？嗯
0: ，
1: 哎，是哎，一个男人，所以说我们有的时候，咱有些朋友，金山在和他们在探讨说，你买了金山的书，你一定要看，你别不看，你得买个这个签个名有什么意思、啊？是不是成废纸了吗？不是？为什么金山把这个选择，就是三点，一个是男人，男怕选错行。就是男人这一辈子，如果要是你没有你的事业的话，你就很难在女人面前立得起来。你可以看一看任何成功者的传记，晓得吧
2: ？我我的工作不错，<是><后>您瞧瞧，<后>您还
1: 是悟不到，白白工作好能代表是你的事业吗？工作只能是工作好，你好吗？是不是啊？哎，女人呢就这么简单了。你看，你对象已经悟到这一点了。女怕选错郎，她悟到了。那么我选错了，我得赶快改正我的错误。你到现在说要真想挽回的话，金山这是给你一个终结性的结论，终结性的建议。啊、哎，晓得吗
0: ？晓得
1: 。哎。就是男怕选错行，为什么呢？你这个男的一选错行，他就成了行尸走肉了。他没有事业，他一直就是他又不爱他的事业，他不干，那么怎么改变呢？要赶快改变。你不是说我这个单位特别好，干嘛？这个单位好和你这个人没有关系。你单位，你你不是个，你没有真正的，你这个店大欺客，客大欺店，就这么回事你在这个，你在这个店里，你比如说，你要说你工作好的话。你有那个谁中央电视台这工作更好吗？是不是啊？中央电视台这工作这么好，为什么那几个人都辞职了呢？是这个道理吧？是。哎，因为什么呢？你比崔永元他自己也在传记中，他就觉得我不太适应这个了。我我我这个行业不行了。我在这儿，尽管别人都觉得你你你这这工作多好，那那不行。工作是很好，但是我已经不好了。为什么呢？因为这个地方已经不适合我发展了。我怎么办呢？但是我就要寻求改变
0: 。金老师，就是我那个要创业或者是选择那个行业，因为我自己说实话，我我看不太清，所以我我不知道怎么去再选择这这不
2: 刚
1: 才金山又谈到这个话题了吗？选错行，所谓的选错行，你这个也可以先结婚后恋爱呀、啊。这种兴趣、这种爱好、喜欢这个行业，也可以后天去培养啊，是不是啊？你比如说，我们大家谁先天的就喜欢数理化呀？不是，也是在学习、了解的过程中，越来越熟悉了，越来越喜欢了，他就怎么着就结缘了。作为人的婚姻，不也是这个道理吗？是这个道理吧？是。哎，你现在也是这样。你既然说这工作工作不错。那么这个工作是不是和你真正揉为一体了？你比如说，金山刚才就谈到说，孙永元，他因为一直对这个业务非常投入，他即使是你看，他就没有怎么着呢？他转行转到一个或者金融部门去，他要转到一个金融部门的话，他立马就会成为亿万富翁，是不？他可以给他代言啊，怎么着，到处宣传这个？他没有，他去母校了，他去中国传媒大学了，而他把他的钱都投入什么了？都投入了一个什么什么音像资料馆，包括这个楼建起来之后，把东向东西都放进去。为什么呢？他喜欢这个，小得吧？嗯。那因为也有些男的<是>出来之后怎么着？<是>人家接着就挣钱去了
0: 。但是您说的是很好，但是我我现在在择业或
1: 者说选择那个怎么择业呢？你不是现在有工作吗？嗯
0: 嗯、有啊。啊。我这个工作，我我，公、嗯、公司的领导也非常重视我，然后那个也算一个重点的培养，然后那个我干的也很起劲儿，然后那个，嗯，因为在一个公司干了三年
1: ，那你就,就<后>你就干就行了，你就干就行了，你不用考虑他，你全身心的投入，你干的很好，领导喜欢你，那领导喜欢你，<对>你这公司不是一个行政单位吗
0: ？对对对，不是行政单位，是在一个外企做
1: 行政工作。那行政工作就意味着你将来得提拔当官啊，是不是、啊？你不当官算干什么行政呢？嗯，那最终的标志就是这样，你没搞业务，可以做管理啊。对呀、啊，你没搞业务，你搞管理，管理就是官儿、啊。那你最终说我很喜欢管理，但我一直今年四十了，我还是当着一个什么兵务，但是我很喜欢，那那也可以。但你得让人感觉到你怎么喜欢他了，你为什么要喜欢他？是不是啊？嗯
0: ，
1: 哎，你毕竟还年轻，二十九岁，有机会。竟然只是在启发你
0: ，嗯，你这个，
1: <白>你这，哎，你得，你得能够怎么说呢？触类旁通，能够在这
0: 个事业上取得一定的
1: 成绩。哎，就是说你啊，不能惰性，<对>就觉得工作不错，领导也不干什么，你找了个对象很挑剔，对，人家对你有要求。你要找一个老婆对你没要求啊、哎，行啊，你这样就行了，咱混的这样我，我说白了，你这样配我绰绰有余，哎，已经足够了，那你就不用干了，整天说白了吃喝玩乐就
0: 行。我觉得，我觉得您说的非常有道理，因为那个，呃，跟他接触呢，就是觉得就是。感
1: 觉呢？我俩感觉就是生活方式很大不一样。我
0: 这都敢他是家里独生女儿，<这>我是那个家里边老小。哎、啊，不不不，这这这，
1: 你你俩说白了这个都谈不上，都是劳动人民。您记住了，什么老小、独生女儿都记住一条：你们本质上从阶级上来分析的话，劳动人民，晓得吧？是。哎，您这个没有优越感，它不是有优越感，就说我这个什么金山一丢哟，那有优越感。你这个没有优越感，都是劳动人民，哎。无产阶级，我觉得他有优越感，觉得、哎、他有优越感就错了，他有优越感就错了。没听金山夜话，听了金山夜话就知道自个儿归属于哪个阶级了，就属于无产阶级劳动人民，这个也是啊。是独生女儿多了去了，还独生女儿说白了，现在就不缺独生女儿，这不开玩笑嘛？这不最最终长优势是不就让这个人手不干什么，哎，但是我这个手心挺细腻，你这谁的手心不细腻？啊，是不是、啊？我这浑身都挺黑，但我腚挺白。你不能整天露这个腚吧？是不是？啊？你看大家看看，宝宝，我是白腚，那能行吗？白的不是地方哎。所以说，这都这都不成为你们这个什么的理由，这都不是理由。你俩就是怎么着呢？说白了，就是刚才你谈的也对，有一种理念的误区。哎，年轻嘛，金山觉得都很正常。谁在年轻的时候不荒唐？没有个这这个这个、拐弯或什么？记住，了，听节目要听节目。你是哪里的？呃，天津、嗯、啊，你听节目，关键你爱人听吗？嗯，他不不听，然后你瞧了吗？关键问题就在这儿，嗯、因为这种优越感到金山夜话立马摆平，什么优越感，是不是啊？你这真找不着优越感。我我又
0: 跟他介绍一个节目或者什么的，他他他的主观性特别强，这不就是
1: 很简单吗？因为什么呢？<对>因为你没有话语权，因为他对对对，他不尊重你，你按道理讲的话，<对>你不用给他介绍。你比如金山讲的很多听众就这样，不用介绍，他只要一听，他爱人就会听。一看他为什么这么爱听呢？什么东西啊，他就去听去，晓得吧？所以说，金山刚才长话短说，这位朋友哈、啊，你打现在第一点，你如果说要要要怎么能够你俩重新走到一块哈、啊？对，第一点少说话。一个男人怎么才能够金山说骨子里才硬起来？少说话。<对>嗯嗯，男子不重则不威，晓得吧？嗯
0: ，
1: 你看老蒋给他儿写题词都是“男子不重则不威”，就是让他一定要慎言，要记住讲话的时候要谨慎。作为一个男人，第二点，嗯、事业上要有紧迫感
0: 。
1: 嗯，哎，因为你二十九岁，尽管年轻，但你没有紧迫感的话，说白了，慢慢的你也就落下了。就这么两条，你记住了之后，金山觉得。你在短时间内就会有个改变，再有什么问题，你可以随时给金山打电话，好不好？你也可以拿着金山的书挑战一下你对象哈。好嘞，今天先聊到这儿哈
2: ，好好
0: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。